0: Guten Abend allerseits. Wir freuen, euch, wir, uns natürlich, wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr alle da seid. Wir hoffen auf einen informativen, erkenntnisreichen Abend, auch mit viel Austausch in der Diskussion später. Und ähm, ich mache heute Abend die Moderation. Ich habe das ziemlich spontan übernommen. Also wenn ich mal hake oder so, dann seid bitte ein bisschen nachsichtig. Ähm, und ich sage jetzt einfach nur ein paar einführende Worte zum Ablauf, aber auch so zum Hygienekonzept zum Beispiel, habt ihr schon mitgekriegt. Wir würden darum bitten, dass alle eine Maske tragen. Wer sich nicht getestet hat, könnte das jetzt noch nachholen, da hinten sind Tests. Ähm, wir würden euch bitten, keine Fotos zu machen. Wir haben selber eine Person, die Fotos macht, aber darauf achtet, dass keine Gesichter zu sehen sind. Also jedenfalls nicht vom Publikum. Ähm, wir würden euch auch bitten, euch eure Fragen und Anmerkungen und so weiter, euch bis zum Ende aufzuheben. Da wir jetzt erst einen inhaltlichen Input-Teil machen und dann eine Pause und dann kommen Verständnisfragen und schließlich die Diskussionsrunde. Ähm, ich sage nochmal kurz, da sind die Toiletten, da ist die Bar, wo man in der Pause und nach der Veranstaltung noch Getränke erstehen kann, solange welche da sind. Und habe ich dazu jetzt noch was vergessen. Da auf dem Tisch liegen die Broschüren. Von, also die Broschüre, die wir herausgegeben haben und wir freuen uns natürlich, wenn ihr eine Spende da lasst, für, wenn ihr eine Broschüre mitnehmt, weil wir doch Druckkosten hatten und auch viele Portokosten haben, weil wir die verschicken und auch für die Getränke eine Spendenlöchse. So, ähm, der Ablauf wird sich deren Stol gestalten, dass wir erstmal kurz was dazu sagen, was das bündnis für Vielstimmigkeit ist. Dann übergehen in so einen Input-Teil zum Kontext, Prostitution in Deutschland, also wo ähm, zur Situation der Prostitution in Deutschland was gesagt wird, auch Zahlen, Fakten, solche Dinge. Und dann beginnen wir unter drei damit, dass einige von uns, sage ich mal, zu jedem dieser äh, äh, Themen schlagrechtartig, jede fünf Minuten lang was erzählen. Der einführende Teil unter 1 und 2 dauert etwa 30 Minuten. Und diese einzelnen Schwiegelstriche, diese Schlaglichter dauern pro Schwiegelstrich fünf Minuten. Jedenfalls haben wir uns alle Mühe gegeben, dass ich fünf Minuten... <lacht> ähm, die, 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 die. Ähm, ja, das war das. Habe ich was vergessen? Glaubst du nicht? Gut. Dann würde ich sagen, könnten wir gleich schon beginnen mit dem Punkt, was ist das Bündnis für Vielstimmigkeit, das uns jetzt vorgestellt wird von Ongela.
1: Genau, also ich würde gerne ein paar Worte dazu sagen, was das Bündnis für Vielstimmigkeit ist und dabei gehe ich auch so ein bisschen drauf ein, wie das kommt, dass wir jetzt hier eigentlich beisammensitzen und dass es diese Veranstaltung heute gibt. Und zwar ist es so, dass sich das Bündnis für Vielstimmigkeit im Feminismus aus einem konkreten Anlass gegründet hat. Einige von euch wissen das vielleicht, aber vielleicht eben noch nicht alle. Es ist so gewesen, dass bei der diesjährigen Demonstration zum feministischen Kampftag am 8. März hier in Kassel die Organisatorinnen der großen Demonstration entschieden haben, dass sogenannte Swerves nicht teilnehmen dürfen an der Demonstration. Also es gab so einen offiziellen Ausschluss von sogenannten Swerves. dieser offizielle Ausschluss, die Swerfs sind nicht willkommen, dieser offizielle Ausschluss wurde von den Organisatorinnen der großen Demonstration kundgetan über ihren Instagram-Account und über E-Mails. So, und jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, also was sind denn diese Swerfs eigentlich? Manche von euch wissen das noch gar nicht, was Swerfs sind bzw. was darunter verhandelt wird. Also dieses Akronym steht für Sex Workers Exclusionary Radical Feminists, also radikale Feministinnen, die Sexarbeiterinnen ausschließen. Ganz häufig in den feministischen Debatten wird dieses Akronym verwendet zur Diskreditierung und Verunglimpfung prostitutionskritischer Personen bzw. prostitutionskritischer Position. Das war auch tatsächlich der Fall bei der Demonstration in Kassel. Es ist so gewesen, dass wir nachgefragt haben, was denn die Definition ist von SWERPs, die die Organisatorinnen anlegen und dann haben die Organisatorinnen zurückgemeldet. Die Definition ist unter anderem folgende. Die Definition umfasst nämlich Feministinnen, die Sexkauf kriminalisieren möchten. Also Feministinnen, die finden, dass es richtig sei, das Verhalten von Freiern strafrechtlich zu ahnden. All diese Feministinnen waren offiziell ausgeschlossen von der Demonstration zum feministischen Kampftag hier in Kassel. Ähm, es ist so, dass... Ähm, nee, noch nicht. Es ist so, dass äh, dieses Akronym unterstellt, dass prostitutionskritische Feministinnen Sexarbeiterinnen ausschließen würden, aber bei der Verwendung dieses Akronyms wird ausgeblendet, dass die Haltung zu Sexarbeit bzw. zu Prostitution innerhalb der Gruppe der Betroffenen, also innerhalb der Gruppe von Sexarbeiterinnen bzw. Frauen aus der Prostitution, keinesfalls homogen ist. Also es gibt Sexarbeiterinnen, die artikulieren, dass Sexarbeit eine Dienstleistung für jede andere sei und die sich entsprechend gegen ein Sexkaufverbot aussprechen würden. Es gibt aber auch gleichzeitig etliche Frauen aus der Prostitution, die sich für ein Sexkaufverbot aussprechen, die also prostitutionskritische Position vertreten und dieser Umstand wird ausgeblendet bei der Verwendung dieses Akkus. So, das war also der konkrete Anlass, äh, warum wir uns zusammengefunden haben. Wir fanden diesen Ausschuss nicht richtig. Aber es gab auch weiterführende Gründe dafür, dass es uns gibt als Bündnis für Vielstimmigkeit und Vermindestens. Es ist so, würden wir sagen, vielleicht halt ihr diese Einschätzung, dass die feministischen Debatten, die bundesdeutschen feministischen Debatten geprägt sind von einer sehr, sehr starken Polarisierung, die vor allen Dingen verläuft zwischen vier Feministinnen auf der einen Seite und Radikalfeministinnen auf der anderen Seite. Es gibt natürlich auch viele andere Feministinnen, es gibt zum Beispiel libertäre Kommunistinnen, die feministisch sind, Anarchistinnen, die feministisch sind, bürgerliche Feministinnen, sehr viele unterschiedliche Feministinnen, aber das, was sichtbar wird in den bundesdeutschen Debatten, ist vor allen Dingen vier Feminismus auf der einen Seite und Radikalfeminismus auf der anderen Seite. Und diese beiden Gruppen, da gibt es einige laute Stimmen innerhalb der jeweiligen Gruppen und diese lauten Stimmen, die äh, ähm, sind nicht, also die lauten Stimmen, nicht alle queer und nicht alle radikal aber die lauten Stimmen innerhalb dieser Gruppierung sind nicht auf Verständigung orientiert und nicht auf Sachorientierung und nicht auf einen argumentativen Austausch, sondern sie Sie sind daraufhin orientiert, zu denunzieren, zu verunglimpfen und sich abzugrenzen voneinander. Das lässt sich beobachten. Und das geht so weit, dass diese Feministinnen, die ja eigentlich Feministinnen sind und die vieles auch gemeinsam haben, dass diese Feministinnen sich gegenseitig diffamieren. Also zum Beispiel ist es so, dass die Radikalfeministinnen teilweise transfeindliche äh, äh, transfeindliche Positionen an den Tag legen und zum Beispiel trans Personen deadnamen, also Namen verwenden, die diese Personen schon abgelegt haben oder sich hämisch lustig machen über Personen, die trans sind. Das ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind die vier feministinnen teilweise auch ordentlich am Austeilen und diskreditieren Positionen, von denen wir sagen würden, dass sie legitim sind, diskreditieren beispielsweise eine Kritik am Kopftuchzwang als antimuslimischen Rassismus. So, also das heißt, es geht ziemlich, ziemlich agro teilweise her im Feminismus und das ist etwas, was wir kritisieren können und unsere Ziele. Vom Bündnis für Fehlstimmigkeit im Feminismus sind vor diesem Hintergrund dieser Diagnose folgende. Also zum einen wollen wir begründen, dass Prostitutionskritik eine legitime feministische Position ist und dass sie entsprechend Bestandteil sein muss, auch von feministischen Demonstrationen. Und dass es falsch ist, Prostitutionskritik von feministischen Demonstrationen oder allgemein aus der feministischen Bewegung auszuschließen, weil dafür gibt es keine aus unserer Sicht nachvollziehbaren Gründe diesen Ausschluss auszusprechen. Und dann wollen wir eine feministische Diskussionskultur stärken, die sachorientiert und verständnisorientiert ist, also wo wir uns respektvoll, wertschätzend, sachorientiert äh, begegnen und Positionen miteinander aushandeln und in einen Austausch zueinander treten. Und wir wollen daran arbeiten, dass wir unsere eigenen Positionen vor uns selbst rechtfertigen können und aber auch im Gespräch mit anderen vor anderen begründen können. Also das heißt, unser Ziel ist es auch, unsere Analyse und unsere Kritik zu schärfen und äh, für uns selbst, äh, vor uns selbst unsere Position weiterzuentwickeln und rechtfertigen zu. So, das sind die Gründe, warum wir uns äh, gegründet haben. Und jetzt würde Katja noch ein paar Worte dazu verlieren, wer wir genau sind.
0: Ja, so genau äh, kann man das gar nicht sagen. Wir sind einfach alle FeministInnen aus verschiedenen Zusammenhängen in Kassel. Und der Grund, warum wir uns zusammengefunden haben, war eben dieser Ausschuss am 8. März. Also das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass wir ins Gespräch gekommen sind darüber uns zum ersten Mal getroffen haben und so weiter. Dann kam die Idee für die Broschüre, die entstand dann und das hat sich einfach so nach und nach entwickelt. Ähm, die Gemeinsamkeit, die uns eint, ist diese Kritik, dass, Prostitu wenn, dass prostitutionskritische Positionen teilweise ausgeschlossen werden aus dem Feminismus. Und wir haben... Also weil wir alle sagen, das ist eine legitime feministische Haltung, der wir aber alle in unterschiedlichem Maße oder in unterschiedlichen Punkten zustimmen oder auch nicht. Und wir sind dieser Meinung deswegen, das wurde ja auch schon gesagt, weil es eben auch Frauen aus der Prostitution oder ehemals in der Prostitution Tätige gibt, die eine fundamentale Kritik artikulieren an der Prostitution. Ähm, wir möchten nochmal betonen, dass wir durchaus nicht insgesamt absolut 100% übereinstimmen in allen unseren Positionen ähm, zum Thema Sex und Prostitution und dass wir auch keine einheitliche, inhaltliche Übereinstimmung haben zum nordischen Modell oder zum Sexkaufverbot und das also nicht jetzt das einzige ist, was irgendwie unsere Gruppe bewegt, dass wir da dafür kämpfen oder so. Ähm, was wir bisher gemacht haben, ist, dass wir eben eine Broschüre veröffentlicht haben. Ich habe jetzt gar keine da, ich wollte die eigentlich so dramatisch hochnehmen an dem Punkt. Vielleicht machst du das mit Das ist diese. Und äh, da liegen auch Broschüren dort auf dem Tisch. Und äh, ihr könnt euch dann gerne eine mitnehmen oder auch zwei. Äh, und wir freuen uns aber, wie gesagt, auch, wenn da so ein bisschen was in der Spendendose landet. Mm. Ja, Wir haben die veröffentlicht, die liegt an verschiedenen Orten in Kassel aus. Das steht ja hier äh, bei Ali im Kobert café im Raum für Dynamisches Investringen ähm, hier in der club und im frauen und zentrum Es kann sein, ich habe da jetzt was vergessen und mittlerweile verschicken wir auch bundesweit. Das heißt, dafür äh, geht auch, gehen auch Kosten drauf, deshalb nochmal Spendendose. Ne? Ähm, ja, und wir würden uns natürlich freuen, wenn, das, wenn dieser Abend dazu führen würde, dass diejenigen, die die Broschüre vielleicht noch nicht kennen, äh, sich also Lust bekommen, die zu lesen. Wir würden jetzt schon in den Punkt gehen, Kontext Prostitution in Deutschland, das, mach, das machst du auch, äh, das da übergebe ich wieder an Irena.
1: Ja, genau. Also als nächstes blicken wir einmal rein in so ein paar Fakten, Zahlen, soweit bekannt und rechtliche Lage zur Prostitution in Deutschland. Es ist so, dass Schätzungen zufolge rund eine Viertelmillion Menschen aktuell in Deutschland in der Prostitution sind. Also genaue Zahlen sind nicht bekannt, das sind Schätzungen. Und ähm, die allermeisten Personen, die in der Prostitution sind, sind Frauen. Also rund 90 Prozent der Personen schätzungsweise sind Frauen, darüber hinaus äh, cis-Frauen, darüber hinaus gibt es auch Transpersonen und Cis-Männer in der Prostitution. Ähm, das sind relativ viele Personen. Und äh, diese Personen treffen auch auf eine gewisse Nachfrage. Es ist nämlich so, dass repräsentative Befragungen dazu, wie häufig Sex eigentlich gekauft wird, dazu geführt haben, dass man gesehen hat, dass rund ein Drittel der Männer in Deutschland äh, bislang im Laufe ihres Lebens mindestens einmal Sex gekauft haben. Das sind relativ hohe Zahlen. Das sind auch im internationalen Vergleich relativ hohe Zahlen. Und diese relativ große Ausbreitung von ähm von Prostitution in Deutschland geht zurück auf die aktuelle Gesetzgebung, die wir in Deutschland haben. Es ist so, 2002 ist das sogenannte Prostitutionsgesetz in Deutschland verabschiedet worden. Dieses Gesetz hatte eigentlich zum Ziel, die Situation von prostituierten Personen zu verbessern. Mit diesem Gesetz ist eine ähm, eine sehr liberale Gesetzgebung in Deutschland etabliert worden. Vorher galt Prostitution als sittenwidrig, vieles war ungeklärt in einem Graubereich. Mit diesem Prostitutionsgesetz ist es so gewesen, dass ähm, äh, beschlossen wurde, dass Sexverkauf, legal ist, also die Seite der prostituierten Personen ist legal, dass Sexkauf legal ist, also die Seite der Freier ist legal und dass zusätzlich alle geschäftlichen Aktivitäten rund um die Prostitution, also Bordellbetrieb und Zuhälterei bis zu einem bestimmten Punkt auch legal sind. Das unterscheidet die Gesetzgebung in Deutschland im internationalen Vergleich ganz massiv von anderen Gesetzgebungen, wo zumindest wirtschaftliche Aktivitäten rund um Prostitution nicht legal sind. Das heißt, diese Gesetzgebung hat dazu geführt, dass in Deutschland Prostitution sehr stark aus, sich ausgeweitet hat, der Gestalt sich weit ausgeweitet hat, dass Stimmen teilweise davon sprechen, dass wir es mit einem Bordell Europas hier in Deutschland zu tun hätten, wo Männer aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, um eben äh, äh, Sex zu kaufen. Jetzt ist es so, Legalität, Legalisierung von äh, von Prostitution kann man erstmal vielleicht mit etwas Positivem verbinden und die Vorstellung haben, Legalität heißt Ordnung heißt Sicherheit ist gut. Es ist nun so allerdings, dass wenn man guckt, was in der Folge passiert ist von dieser Prostitutionsgesetzgebung in Deutschland, man festhalten kann, dass die Erwartung sich definitiv nicht bestätigt haben. Also die Erwartung war für prostituierte Personen, die Situation ganz maßgeblich zu verbessern, indem sie nämlich ganz regulär sozialversicherungspflichtig arbeiten können beispielsweise. Und jetzt hat es im Jahr 2007 eine Evaluation gegeben des Prostitutionsgesetzes und man hat geguckt, wie viele Personen nutzen denn die Möglichkeit der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und man hat gesehen, dass nur ein äh, minimaler Prozentsatz der prostituierten Person tatsächlich über einen Arbeitsvertrag verfügen oder über eine Krankenversicherung. Also die Hoffnung des Gesetzgebers, prostituierte Personen zu verbessern, äh, die, äh, Recht, äh, die Situation von prostituierten Personen zu verbessern, hat sich nicht bewahrheitet, obwohl der rechtliche Rahmen eigentlich da wäre. So, darüber kann man auch diskutieren, glaube ich, äh, warum das nicht funktioniert hat an der Stelle. Und wir werden bestimmt in der Diskussion auch darauf zu sprechen kommen. Ähm, es ist entgegen der erklärten Absicht des Gesetzgebers vielmehr so, dass sich beobachten lässt, dass unter dem Deckmantel der Legalität, also auf dem legalen Straßenstrich, in den legalen Großbordellen, in den legalen Wohnungsbordellen in den legalen Laufhäusern sich eine Struktur etabliert hat, die massiv gewaltvoll ist und wo ganz fürchterliche Arbeitsbedingungen bestehen und wo Zwangsprostitution stattfindet. Also Zwangsprostitution ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass Personen irgendwo in Kellerräumen festgehalten werden, sondern Zwangsprostitution spielt sich ab, in den legalen Großmodellen, in den legalen illegalen Wohnungsbordellen und so weiter. Und die Frauen an diesen Orten sind mit massiv schlechten, desaströsen Arbeitsbedingungen konfrontiert. Es ist so, dass die Frauen, also es sind ja in der Regel Frauen, dass die Frauen hohe Arbeitszeiten haben, einen sehr, sehr geringen Verdienst, dass sie häufig alle sexuellen Handlungen anbieten müssen, dass sie häufig keine freie abweisen und so weiter. Also desaströse, ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Innerhalb der legalen Strukturen. Und das ist etwas, was weitestgehend bekannt ist. Also das ist der Politik bekannt, das sind Leuten bekannt, ist Leuten bekannt, die in dem äh, Bereich arbeiten und so weiter. Ein anderer Aspekt, der sich seit der Liberalisierung abgespielt hat, ist der, dass sehr viele Frauen aus dem Ausland in der Prostitution sind. Also schätzungsweise rund 90 Prozent der Frauen in der Prostitution sind aus dem Ausland. Seit der EU-Osterweiterung sind das sehr viele Personen aus Südosteuropa bzw. aus Osteuropa, also aus Bulgarien, aus Rumänien, aus Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, häufig sind es Romnier. Äh, deutsche Frauen, also im Sinne von deutscher Staatsbürgerschaft, findet man in der Prostitution kaum noch. Da, wo man sie findet, sind es die wenigen Bereiche, die wenigen Bereiche, die relativ privilegiert sind in der Prostitution. Also es gibt Bereiche in der Prostitution, die nicht so aussehen, wie gerade eben skizziert, nämlich es gibt einen Nischenbereich von etwa 5 Prozent, wo relativ eigenorganisierte Frauen sind und wo es nur selten Verdachtsmomente gibt auf spezifische Milieustraftaten wie Zuhälter, Reizfangsprostitution Menschenhandel. In diesen Bereichen sind vor allen Dingen Frauen tätig, die äh, deutsche Staatsbewahrung sind. Um, diese Situation, um dieser Situation entgegenzukommen, um die irgendwie zu bearbeiten, hat der Gesetzgeber 2017 das Prostituierten-Schutzgesetz verabschiedet, das vor Zwangsprostitution schützen sollte. Dieses Gesetz, ohne auf Details einzugehen, wird einhellig abgelehnt von äh, Verbänden, die eher sexuell positiv sind, als auch von Verbänden, die prostitutionskritisch sind und wird dafür kritisiert, dass es die Situation von Frauen in der Prostitution nicht verbessert hat.
2: Genau. Zu dem äh, Prostitutionsschutzgesetz von 2017 gibt es auch, auch noch keine offizielle Evaluation. Die wird jetzt erst langsam angefertigt. Man muss ja auch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Deswegen äh, beziehen wir uns häufig auf eine Datenlage, die vielleicht schon ein bisschen älter ist, die aber größtenteils eben selber von dem Ministerium stammt oder von, von dem äh, Bundesministerium für Frauen. Äh, Familie Soziales Jugend, ähm, also aus der Bundesregierung, die ja diese Gesetze auch ähm, verabschiedet hat und ähm, für deren Implementierung zuständig ist. Und da gab es äh, 2007, dann äh, fünf Jahre nach Inkrafttreten des ersten Gesetzes, ähm, eine Studie, die äh, sich damit auseinandersetzt, ähm, wie, die wie die Arbeitsverhältnisse äh, von Personen in der Prostitution in Deutschland sind. Die haben unter den Befragten eben festgestellt, dass die Rate an, äh, vor allem Frauen, die Gewalt erleben, in verschiedensten Formen doppelt so hoch ist, wie, die, also wie das in der Gesamtbevölkerung äh, quasi ist. Das heißt, es gibt eine ganz deutliche äh, Tendenz dahin oder einen ganz deutlichen Beweis dafür, dass in der Prostitution äh, die erlebte Gewalt, sexuelle Gewalt, Belästigung, besonders hoch ist und vor allem eben durch Freier ausgeübt äh, wird. Das heißt, die Idee, dass es möglich wäre, aufgrund der Legalisierung und dass da ein Kaufvertrag auf, ab, abgeschlossen wurde, dass es äh, für die Personen in der Prostitution ähm, möglich ist, quasi Menschen zurückzuweisen ähm, oder selbstbestimmt äh, einen Handlungsspielraum. Ähm, dort auszuüben, wie und mit wem sie diese Arbeit in die sexuellen Dienstleistungen vollführt, ist einfach eine Illusion. Das, das ist real nicht so. Ähm, eine ganz neue Studie, von, die erst dieses Jahr veröffentlicht wurde, ähm, vom Allensbach-Institut durchgeführt, zeigt auch, dass diese Verhältnisse in Deutschland bekannt sind. Es ist nicht so, dass äh, Menschen in Deutschland sich darüber ein falsches Bild machen, wie Prostitution tatsächlich ähm, abläuft, sondern 76 Prozent der dort Befragten gehen davon aus, dass sich Prostitution eben größtenteils in der Illegalität abspielt, obwohl wir jetzt seit ähm, 2002 die sehr weitgehende Legal Legalisierung haben. Und 70 Prozent in dieser ähm, Umfrage teilen auch die Auffassung, dass viele Prostituierte zu ihrer Tätigkeit Gezwungen werden. Sie werden, gehen davon aus, dass sie häufig misshandelt werden und ausgebeutet werden. Und auch es gibt so ein paar Studien zu Freiern. Und ähm, es ist auch nicht so, dass Freier irgendwie mit, dem, mit der Idee leben, dass die Frauen, die sie denen sie begegnen in Bordellen, das freiwillig machen. Auch die wissen zu einem großen oder gehen von einem ganz großen Prozentsatz dazu, äh, davon aus, dass das ähm, unter Zwang stattfindet. Sie scheinen dann aber irgendwie ähm, von dem Bild auszugehen, dass die Prostituierte, zu der Sie jetzt gerade gehen, das natürlich freiwillig macht. Oder es ist Ihnen tatsächlich egal. Ähm, die Gründe dafür, in der Prostitution zu bleiben, also alle Evaluationen, die es so gibt, die vom Bundesministerium auch ähm, in Auftrag gegeben wurden, sind sehr kritisch damit, ähm, inwiefern die ähm, Realität dieser Gesetze das erreicht hat, was ursprünglich damit vorgesehen war. Ähm, und die zeigen eben auf dass es einfach keine freiwillige Entscheidung ist für viele Frauen in der Prostitution zu bleiben, sondern dass es einfach strukturelle Nöte sind. Dass es ist oft auch eine Verkettung von Umständen ist, die dazu führt, dass Frauen in der Prostitution landen und dann dort nicht wieder rauskommen, weil sie vermeintliche Schulden gemacht haben bei ihrem Zuhälter. Ähm die Schulden sind dann ein Grund dafür, dass sie eigentlich gerne aussteigen wollen, aber die Schulden sind auch der Grund, warum sie weitermachen, weil das meistens, erstmal, wenn sie in dieser Parallelwelt leben, ähm, der einzige, die einzige Möglichkeit ist, dieses Geld zu verdienen. Genau, Und es sind also ökonomische Not, psychische Not, es gibt, geht sehr viel um persönliche Abhängigkeiten, fehlende Sprachkenntnisse. Wir haben kurz ja gerade schon gehört, wer eigentlich die Personen in der Prostitution sind. Ähm, die eben nicht in oft nicht in der Lage sind einfach aufgrund der Sprachkenntnisse Sachen auszuhandeln und sich da auch rauszuhelfen. Die Behörden äh, in Deutschland sind auch oft nicht darauf eingestellt. Es gibt viel zu wenig Ausstiegsberatungen. Die Gelder dafür, die staatlichen, wurden in den letzten Jahren immer weiter zurückgefahren. Es gibt nur ganz wenige Bundesländer, die das noch eigenständig finanzieren. Und Menschen auf dem Arbeitsamt wissen oft gar nicht, was sie mit der Person anfangen sollen, die vielleicht den Ausstieg sucht. Genau dann. Kommt dann zu tatsächlich äh, gewaltvolle Einschüchterung oder eben, wenn man, also den Bereich gibt es eben auch, äh, wo tatsächlich Frauen einfach vom Menschenhandel äh, zur Ausbeutung, zur sexuellen Ausbeutung gefangen sind und um da rauszukommen. Das ist ein äh, Milieu organisierter Kriminalität, äh, wo es auch um äh, Waffenschmuggel und Drogenhandel geht. Das ist äh, sehr gefährlich, sich da quasi wieder rauszukommen. Genau, das ist glaube ich soweit der Überblick zur, zur Lage der Prostitution in Deutschland. Und jetzt machen wir weiter nochmal Ich spreche jetzt nochmal, aber dann
1: auch wirklich zum letzten Mal bei dem inhaltlichen Input. Und zwar werfen wir jetzt ein paar Schlaglichter. Und das Schlaglicht, das ich werfen will, ist äh, das Schlaglicht der widersprüchlichen Perspektiven auf den Verkauf von Sex. Es ist so, dass Sexarbeiterinnen und Frauen aus der Prostitution sehr unterschiedliche Perspektiven einnehmen auf Sexarbeit bzw. Prostitution. Ein Extremfall, wenn man so will, oder ein Extrem in der, in der Heterogenität der Position ist die Perspektive, dass Sexarbeit Arbeit sei. Sexarbeit sei eine Dienstleistung, wie jeder andere auch, und Sexarbeit sei nicht an sich, also nicht per se, gewaltvoll. Also es gibt unbestreitbar Sexarbeiterinnen, die das so für sich artikulieren. Gleichzeitig gibt es etliche Frauen in der Prostitution oder Aussteigerinnen aus der Prostitution, die artikulieren, dass Prostitution gewaltvoll ist. Im deutschen Kontext gehören dazu beispielsweise prominent Huschke Mau, Sandra Norak, Daria Ivanovikova. Es gibt aber auch viele andere Frauen, die nicht so bekannt sind, die diese Perspektive auch stark machen, dass Prostitution an sich Gewalt sei. Und zwar begründen, das diese Feministinnen dergestalt, dass in der Prostitution bzw. im Verkauf von Sex kein sexueller Konsens vorliegt. Weil nämlich die sexuelle Begegnung nicht deswegen zustande kommt, weil die prostituierte Frau den Sex als solches wünschen würde, sondern die sexuelle Begegnung oder der Sex kommt deswegen zustande, weil das notwendig ist zur ökonomischen Reproduktion, also zur Vermeidung massiver negativer Konsequenzen. Und jetzt will ich einmal kurz in diese Perspektive reinzoomen, um zu verdeutlichen, dass das jetzt nicht irgendwelche langweiligen theoretischen Spitzfindigkeiten sind, sondern dass das die erlebte Realität ist von vielen Frauen in der Prostitution. Und zwar ist es so, dass ich zehn Jahre lang gearbeitet habe mit wohnungslosen Frauen und innerhalb dieser Gruppe der wohnungslosen Frauen, das waren junge Frauen, äh, haben sich etliche Frauen prostituiert. Und ich habe mit diesen Frauen gesprochen über ihre, ihr Erleben und ein Gespräch ist mir äh, besonders in Erinnerung geblieben. Und da ist es so gewesen, dass meine Gesprächspartnerin eine sehr junge Frau gewesen ist. Und es war so, dass ihr akut Geld fehlte, um Essen zu kaufen. Es war so, dass das Amt Überweisungen blockierte, weil irgendein Nachweis fehlte. Des Weiteren ist es so gewesen, dass sie psychisch belastet war und keinen Schulabschluss hatte und sie hatte Probleme damit, wirklich massive Probleme, schnell an einen Job zu kommen und sie hatte keine Familie bzw. keine Freundinnen, die ihr hätten mit Geld aushalten können. Das heißt, sie hatte ganz akut kein Geld für, äh, für Essen und das gibt es in Deutschland, dass es Leute gibt, die ganz akut kein Geld haben für Essen. Und sie hat sich vor diesem Hintergrund dafür entschieden, sich zu prostituieren. Und sie hat mir im Gespräch erzählt, dass sie in der Vergangenheit vergewaltigt worden sei. Und sie hat im Gespräch gesagt, und das hat sie wirklich gesagt, also zumindest erinnere ich das so, sie hat gesagt, dass sich die Prostitution für sie genauso anfühle, wie ihre Vergewaltigung. Und das hat sie wörtlich gesagt, dass sich das genauso anfühlt für sie, weil sie nämlich den Sex nicht will, sondern diesen Sex eingehen muss, um sich also die, wörtlich weiß ich es da jetzt nicht mehr, aber um sich ökonomisch reproduzieren zu können, weil sie das Geld braucht. So. Sie hat diesen Sex, weil sie das Geld braucht und nicht, weil sie es wirklich will. Und es fühlt sich genauso an für sie wie ihre damals erlebte Vergewaltigung. Das heißt, sie hat, das, hat mir erzählt, dass sie das genauso so empfindet, wie die prostitutionskritischen Aktivistinnen es auch beschreiben in der Öffentlichkeit. Sie erlebt Prostitution als Gewalt. An sich Prostitution als Gewalt. Und es gibt, glaube ich, für uns als Feministinnen sehr, sehr gute Gründe, das unmittelbar nachvollziehen zu können. Wir wissen, dass Sexualität ein sehr vulnerables Terrain ist. Das ist es insbesondere für Frauen, das ist es aber auch für andere Personen. Und ich möchte auf zwei Punkte jetzt einmal eingehen, vor dem Hintergrund dieser Beschreibung. Zum einen möchte ich benennen, dass vor diesem Hintergrund rein sachlich logisch nicht gesagt werden kann, dass Prostitution eine normale Dienstleistung ist. Prostitution ist für manche Sexarbeiterinnen eine normale Dienstleistung. Der Umstand aber, dass etliche Frauen in der Prostitution die Prostitution als solche, als massiv gewaltvoll, gar als einer Vergewaltigung ähnlich erleben, Macht ja. Prostitution auf einer analytischen Ebene zu etwas, das keine normale Dienstleistung ist. Weil das haben wir bei anderen Dienstleistungen nicht, das haben wir beim Haare schneiden nicht. Wer jemanden die Haare schneidet, erlebt das nicht als Vergewaltigung. Und das heißt auch, würden wir sagen, glaube ich, hier wir alle in der Runde, also wir alle aus dem Bündnis, dass weil es Frauen gibt, in der Prostitution und auch bestimmt andere Personen in der Prostitution, die Prostitution als solche, als gewaltvoll beschreiben, muss eine Fundamentalkritik der Prostitution fester Bestandteil feministischer Debatten bleiben. Weil diese Frauen kritisieren Prostitution fundamental. Und entsprechend, wenn man das ausschließt, diese Perspektive ausschließt aus feministischen Debatten, dann schließt man auch diese Frauen aus, die Prostitution als solches als gewaltvoll erleben.
3: Genau, das zweite Schlaglicht oder die zweite These ähm, dreht sich um den Zusammenhang zu sexualisierter Gewalt innerhalb von Prostitution, ähm, zu außerhalb der Prostitution. Äh, genau, und lautet: mit dem, also Die These ist, mit dem Kauf von Sex wird das männliche Zugriffsrecht auf den weiblichen Körper verstärkt und Übergriffe ähm, an sich prostituierenden Frauen oder Frauen aus der Prostitution legitimiert. Ähm, genau, und um das zu erläutern, ähm, erkläre ich einmal, was ich mit männlichem Zugriffsrecht meine. Ähm, also männliches Zugriffsrecht als Teil ähm, von sexistischen Verhältnissen, in denen wir leben in der Gesellschaft ähm, und insofern, dass es äh, nicht nur ein Ausdruck davon ist, also aus den sexistischen Verhältnissen entsteht, sondern dass es gleichzeitig ein Mittel ist, diese sexistischen Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Ähm, Genau, und ich würde jetzt auch in den Raum stellen, also dass Cis-Männer im Vergleich zu anderen Geschlechtsidentitäten höher gestellt sind ähm, und das auch strukturell legitimiert ist, ähm, das ist unstrittig äh, und das zeigt sich eben also an einer besseren Bezahlung, das zeigt sich aber auch ähm, in einer medialen Repräsentation oder einer Repräsentation an sich, ähm, aber auch eben in zwischenmenschlichen Verhalten. Ähm, genau, und zum einen irgendwie im Redeverhalten, äh, was man ja so noch als harmlos irgendwie benennen könnt, könnte, aber damit einher geht ja auch eine ähm, Dominanz, die man dann eben in dieser höher gestellten Position fühlt ähm, und die, die dann eben auch, äh, ich muss den Satz nochmal neu anfangen, <lacht> ähm, Genau, also was ich sagen will, ist, wenn man so hochgestellt ist in der Gesellschaft, denkt man, man kann über alles bestimmen und eben auch über den weiblichen Körper oder den als solchen weiblichen Lesen, gelesenen Körper ähm, bestimmen. Genau, und ähm, das zeigt sich dann an sexistischen Äußerungen, an Catcalling auf der Straße, aber auch in äh, Kommentarspalten in egal welchem thematischen Bereich, ähm, vor allem aber natürlich in feministischen Bereichen, das zeigt sich auf Partys und im Supermarkt und ähm, es bleibt eben nicht immer nur bei sexistischen Kommentaren, die ohnehin auch schon ein Übergriff sind, ähm, sondern es kommt auch zum Betrapschen des weiblichen Körpers ohne Zustimmung, also zum körperlichen ähm, Übergriff und auch zum sexualisierten Übergriff. Ähm, genau, von diesen Ausdrücken des männlichen Zugriffsrechts auf den weiblichen Körper oder den als solchen gelesenen ähm, gibt es natürlich eine Range, ne? also irgendwie dominantes Redeverhalten habe ich eben schon gesagt, das ist jetzt was anderes als ein Catcall und das ist auch noch mal was anderes als das ungefragte Anfassen ähm, und das ist schließlich noch mal was anderes als eben eine Vergewaltigung. Aber das alles sind eben ähm, Formen von diesem männlichen Zugriffsrecht. Ähm, genau und auch dieses ist ähm, ist legitimiert, ist strukturell legitimiert ähm, und das ähm, würde ich einmal ähm, festmachen an Gesetzen, die jetzt also nicht mehr bestehen zum Glück, aber ähm, bis 1997 ähm, war ja die Vergewaltigung in der Ehe legitim, ne, also wo also ganz klar auch ähm, ja, per Gesetz verdeutlicht wurde, die Frau muss sich dann eben diesem Zugriffsrecht auch unterordnen. Ähm, genau und was da noch dazugehörte und schon, ähm, äh, was da auch noch dazugehörte und 1966 entschieden wurde ähm, vom Bundesgerichtshof war, dass die Frau nicht nur diese Vergewaltigung in der Ehe aushalten muss, sondern dabei auch lustvoll wirken muss. Ne? Also dass es das eben so weit geht, dass dieses Zugriffsrecht ähm, nicht nur ertragen werden muss, sondern das vorgespielt werden muss, ähm, also das, das Zugriffsrecht von der von der Frau selbst eben noch legitimiert werden muss, dem Mann gegenüber oder eben ihrem, also dem Täter gegenüber auch, ne, in einigen Fällen. Ähm, genau, so 1997 und 1966 ist jetzt auch ähm, schon ein paar Jahre her, aber ich will jetzt sagen, aus meiner Perspektive ist 1997 noch nicht lange her. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass nur ähm, eine Entscheidung, die per Gesetz getroffen wird, gleichzeitig heißt, dass sich eine Gesellschaft instant verändert. So, sondern ich würde sagen, das dauert seine Zeit und auch heute sieht man ja noch, dass, ähm, ja, dass dieses Zugriffsrecht oder sexistische Verhältnisse im Allgemeinen noch legitimiert werden. Allerdings würde ich schon sagen, dass es sich verändert hat ähm, und dass auch... Ähm, sich das dadurch verändert hat, dass eine Gesellschaft oder unsere Gesellschaft auch sexistisches Verhalten immer mehr ahndet, ähm, in welchen Formen auch immer, liegt daran, dass ähm, Feministinnen das eben lautstark kritisiert haben, ne? ähm, in verschiedenen Formen, ähm, genau, die Folie kann auch noch bleiben. <lacht> <lacht> so, noch mal Genau, und jetzt ähm, habe ich ähm, dieses männliche Zugriffsrecht beschrieben in der Situation äh, in der Gesellschaft außerhalb von Prostitution. Und jetzt komme ich äh, auf den Diskurs ähm, darüber innerhalb oder im Zusammenhang mit Prostitution. Ähm, dort gibt es nämlich den Diskurs über eine Regulation dieses männlichen Zugriffsrechts, also dass durch Prostitution oder dass Prostitution einen regulierenden Faktor für dieses männliche Zugriffsrecht ähm, darstellt oder darstellen kann. Ähm, und dazu gibt es zwei Perspektiven. Ähm, die eine Perspektive ist die von einigen Prostituierten oder SexworkerInnen, die also sagen und auch beschreiben ähm, über sich, dass der Verkauf von Sex ähm, dieses, also eine, diese Regulation darstellt, in, indem sie eine Regel für etwas aufstellen, was eben sonst komplett ohne Regel passiert wäre. Ne? Also einfach so, komplett ohne vorherige Aushandlung. Und sie sagen, wir machen jetzt diesen Kaufvertrag und so kann ich eben regulieren, dass ähm, der Zismann oder in dem Fall ja auch der Freier ähm, mir nicht einfach ungefragt so irgendwas antut oder ungefragt mit mehr Sex hat oder mich auf eine sexualisierte Art und Weise anfasst. Und die andere Perspektive, die ist nicht innerhalb von Prostitution, sondern ist so wie Gesellschaft eben Prostitution liest, was auch eben beschrieben wurde, nämlich, dass die Annahme besteht, dass Vergewaltigungen innerhalb von Prostitution darauf regulierend wirken können, dass Vergewaltigungen außerhalb von Prostitution zurückgehen. So, das ist natürlich eine extrem, feindliche, also eine extrem feindliche Aussage, die dort über ähm, Frauen in der Prostitution getroffen wird, weil es nämlich aussagt, Frauen in der Prostitution sind nichts wert und wenn sie halt vergewaltigt werden, so dann passiert es wenigstens den Frauen außerhalb ähm, der Prostitution nicht. Und hier kann man auch noch weiterdenken, inwiefern das auch eben mit einer ähm, rassistischen Perspektive vielleicht zusammenhängt, wenn man noch mal überlegt, wer in der ähm, Prostitution sich dort bewegt. Ähm, genau, aber diese, diese Vorstellung ist eben keine ähm, Seltenheit und die findet man auch im linken Diskurs. Ähm, genau, aber... Ähm, Beide, also zu beiden Punkten, zu beiden Perspektiven ähm, möchte ich, oder beide Pers möchte ich noch was sagen. <lacht> ähm, genau, nämlich diese Vorstellung, ähm, dass, dass, dass Männer, wenn sie in der Prostitution vergewaltigen, das außerhalb von Prostitution nicht mehr tun. Also die kann ja nur irgendwie funktionieren, wenn man davon ausgeht, dass Sexualität oder ja, dass Sexualität oder der Drang, sich weiblicher Körper anzunehmen, irgendwie triebhaft ist ne? und nicht regulierbar wäre. So, das ist ja dieses, dieses ähm, typische Argument, dass dann auch ähm, Cis-Männer nichts dafür können, dass sie diesen Trieb in sich tragen. Ähm, und das ist natürlich Quatsch. Ähm, genau. Sondern dieses männliche Zugriffsrecht, wie ich es eben auch beschrieben habe, ist ja ein Mittel, eben eine Machtposition aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Ähm, deshalb zum einen würde ich sagen, der Wille, oder sagen wir, der Wille, ähm, sich an einem weiblichen Körper einfach zu bedienen, verschwindet nicht durch bereits stattgefundene, stattgefundene Übergriffe. Ähm, und wenn man auf die Prostitution blickt, könnte man weitergehen und noch sagen, ganz im Gegenteil, es ist sogar anzunehmen, dass dieser Wille, verstärkt wird, ähm, wenn ein Kaufvertrag über den Körper, über den weiblichen Körper geschlossen, wir geschlossen wird und damit der Körper zu Ware wird und schon legitim in den Besitz des Mannes, des Freiers übergeht. Ähm, genau, und so beschreiben eben auch ähm, Frauen aus der Prostitution, Ex-Prostituierte, ähm, oder auch solche, die anonym innerhalb der Prostitution auch sind, dass während ihren ähm, Terminen auch vorher beim, also beim vorher abgeschlossenen Kaufvertrag kommunizierte Grenzen doch überschritten wurden und ausgeweitet wurden. Ähm, genau und auch diese Frauen beschreiben und deshalb ähm, war das eben nochmal mit diesem ähm, Gesetz 1966 mit dem lustvoll sein innerhalb von Vergewaltigungen der Ehe. Auch diese Frauen beschreiben eben, dass ein großes Anliegen von den Freiern ist, dass sie auch, wenn diese Grenzen überschritten werden oder ausgeweitet werden, weiterhin lustvoll wirken sollen. Genau, jetzt. <lacht> ähm, genau. Und dann jetzt auch noch zwei äh, Punkte, die in meinen Augen daraus folgen, für die feministische Debatte, ähm, nämlich zum einen Übergriffe und Vergewaltigungen in der Prostitution durch Freier müssen genauso wahrgenommen und kritisiert werden wie sexualisierte Gewalt außerhalb von Prostitution, ähm, genau, damit sich einfach Zustände ändern. Und zweitens der Kauf von Sex stellt keinen, oder der Kaufvertrag, stellt keinen Konsens für die tatsächlich stattfindenden sexuellen Praktiken dar. Also Konsens muss immer heißen, wie es auch außerhalb von Prostitution der Fall ist, dass das, was vorab kommuniziert wurde, jederzeit geändert werden kann, ähm, jede neue Praktik sozusagen auch eine neue Zustimmung und einen neuen Konsens braucht. Ähm, genau, und alles zurückgenommen werden darf und das ist eben ähm, in dem Fall von den Kaufverträgen nicht möglich innerhalb
4: der Prostitution. Ähm, jetzt kommen wir zum Punkt ähm, der Nachfrageseite und zwar zu den Freiern. Also ich spreche über die Freier, da über die wird ähm, erstaunlich wenig gesprochen in der Prostitution. Und ich möchte nachfolgend ähm, ein bisschen die These begründen, dass Freier in der Prostitution, also von Freier in der Prostitution, eine Systematik sexualisierter Gewalt ausgeht und ähm, auch deshalb eine fundamentale Kritik an der Prostitution Teil feministischer Debatten sein muss. Aber wer sind diese Freier äh, in der Prostitution? Äh, also empirisch, äh, da ging es ja äh, vorhin auch schon kurz drum, also man weiß nicht so sehr viel über die Freier man weiß, es gibt in Deutschland knapp 30 Prozent der Männer, die mindestens einmal in ihrem Leben für Sex bezahlt haben. Diese Zahl kam vorhin schon mal. Ich habe ein Schlaglicht aus dem Main Echo dabei, dort gab es 2019 eine schräge Reportage, das ist so ein Regionalblatt, so ein bisschen wie die HNA, mit dem Titel Lust und Liebe, vier Freie aus der Region erzählen, warum sie in den Puff gehen. Und ähm, dort, ich zitiere die Aussagen, nicht Frauen ansprechen, essen gehen oder diskutieren, sondern einfach mal das primitive Schwein raushängen lassen, das reizt mich am käuflichen Sex. Ein anderes Zitat, du gehst hin und nimmst dir, was du willst. Dieses Auswählen, das ist gut. Die Prostituierten müssen für mich äh, kein Deutsch reden können. Aber ob sie freiwillig dort sind, das interessiert mich nicht. Da bin ich kalt. Genau, was kennzeichnet jetzt eine Systematik ähm, sexualisierter Gewalt? Also es gibt ähm, so zahlreiche Freierforen. Foren. Ich weiß nicht, wer schon mal davon gehört hat. Das sind einfach so Foren wie auch andere virtuelle Räume im Internet erstmal, die zum Austausch da sind. Nur geht es dort eben darum, dass sich Freier über Prostitution, in der Regel über bestimmte Personen in der Prostitution, Prostituierte austauschen, diesen so Ranking darstellen, diese so bewerten, wenn man das sozusagen nett sagen will. Aber dort zeigt sich auch schon ein, also eigentlich ein gezieltes Interesse auch an Demütigung, Grenzverletzung und Gewalt. Man kann dort, also wer sich das anschaut, muss sich auf jeden Fall einstellen auf eine gewaltige Darung an Frauenverachtung, Rassismus und explizite Schilderung von sexualisierter Gewalt. Und viele Berichte, es klang ja schon an, von Prostituierten untermauern dieses Bild. Es gibt auch ein paar Befragungen von Prostituierten zum Thema Gewalt in der Prostitu Prostitution. Zum Beispiel gab es eine Befragung von 110 Frauen, das sind jetzt nicht so viele, aus verschiedenen Prostitutionsbereichen in, in Leipzig. Dort gaben 80% Prozent an, Angst vor sexuellen und körperlichen Übergriffen durch Freier zu haben. 21% gaben an, im Prostitutionskontext mindestens einmal vergewaltigt worden zu sein. Und die häufigste Tätergruppe waren auch die Freier. Und ca. 40% hatten entweder körperliche oder sexualisierte Gewalt im Prostitutionskontext erlebt. Eine andere Studie in Hamburg, da gaben 71% der befragten Frauen in der Prostitution an, im Zusammenhang mit der Prostitution vergewaltigt worden zu sein. Es gibt auch Ermittler, die lange in rotlichen Milieu auch ermittelt haben, in dem zum Beispiel der auch nochmal, der 44 Jahre lang auch in dem Milieu auch ermittelt hat, also im Milieu auch rund um, um, um Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und ähm, genau, der meint auch nochmal, dass sozusagen die Perspektive, wo strafrechtlich ähm, verfolgbare Straftaten in der legalen Prostitution sozusagen stattfinden, mhm. dass dort auch sozusagen nochmal 90 Prozent ähm, der Frauen in der Prostitution keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und dass dieser Bereich auch von einer Systematik sexualisierter Gewalt durchzogen ist. Und im Übrigen kann man auch davon ausgehen, dass es nahe dass es auch eine Systematik transmisogyne Gewalt in der Prostitution gibt. Für das Jahr 2020 ist bekannt, dass weltweit 375 Transpersonen bzw. nicht mehrere Personen ermordet worden sind und davon 97 Prozent Frauen bzw. transfeminine Personen, unter denen ähm, 60 Prozent aus der Prostitution waren. Also um das nochmal zusammenzufassen, natürlich ist irgendwie klar, ähm, dass nicht, ähm, nicht alle Freier irgendwie explizit gewalttätige Freier sein müssen, aber selbst wenn ähm, dieser Ausschnitt, den ich jetzt gerade dargestellt habe, irgendwie so. Ähm, und wenn wir den so wahrnehmen, dann muss eine fundamentale Kritik an der Prostitution möglich sein. Genau,
2: dann, äh, ich sitze dran und äh, weil ich dazu neige, so ein bisschen abzuschweifen, wenn ich einfach frei rede, habe ich es mir aufgeschrieben und ähm, habe es mir sehr genau sogar aufgeschrieben und hoffe, ihr seht mir ähm, das nach. Genau, ich bin äh, ein paar Mal angesprochen worden im Vorfeld, was ist denn dieses Bündnis, warum äh, mache ich in diesem Bündnis nicht und so weiter und ähm, halt es deswegen irgendwie auch ein bisschen für angezeigt, ich kenne jetzt viele Leute, die hier sind, aber einige kenne ich auch äh, nicht. So ein bisschen auch was zu mir zu sagen, ich bin ähm, so Ende der 2000er Jahre, da ähm, habe ich gerade Abi gemacht, war Anfang 20, habe angefangen zu studieren, war irgendwie so quasi zwischen frisch an der Uni und äh, Tumblr, das war damals... Äh, Wichtiger Gravitationspunkt für mich. Da habe ich so angefangen, mich vertiefen da mit feministischen Fragestellungen, feministischen Themen auseinanderzusetzen und dann auch so sukzessive angefangen, auch selber Sachen zu machen, Konzerte organisiert, mich an Dienst beteiligt, oder selber welche gemacht, Demos mit organisiert, Ladyfest und so weiter und habe dabei die feministische Szene in Kassel, das ist ja schon so ein bisschen aus der Provinz hier, eigentlich immer als sehr aufgeschlossen, als wohlwollend und auch als prinzipiell zugewandt erfahren und habe mich dann auch entsprechend wohlgefühlt und vielleicht auch vor diesem Hintergrund war ich dann so arg irritiert bei den letzten beiden Demos zum 8. März, zum feministischen Kampftag und ich glaube auch, das hat mich irgendwie auf eine Art getroffen, verunsichert, vielleicht auch verletzt, die ähm, auch so krasser war, als ich das jetzt noch äh, bisher überblicken kann oder so. Was war da passiert? 2021, also im letzten Jahr, wurden ähm, iranische Genossinnen auf der Demo aus Teilen des Awareness-Teams aufgefordert, ihre ähm, Transparente, die sich mit dem ähm, Kopftuchzwang, der im Iran ähm, ja herrscht, Jetzt gerade hat es sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, es hat ganz lange keine Aufmerksamkeit bekommen. Ja, sich also, ähm, Pla Plakate, die sich dagegen ähm, gerichtet haben, die, sie wurden aufgefordert, die runterzunehmen oder die Demonstration zu verlassen, ähm, weil die äh, Plakate so gelesen wurden, dass sie ähm, antimuslimischen Rassismus sonst den Boden ähm, bereiten. Das war für mich eine krasse Aufkündigung internationalistischer, ähm, feministischer Solidarität äh, mit diesen Genossen. Und äh, in diesem Jahr dann dieser, äh, was am Anfang auch gesagt wurde, diese Ausladung im Vorfeld der Demo explizit gegen Swerves Und zwar ohne, dass je geklärt worden wäre von Seiten der OrganisatorInnen, wer oder was eigentlich Swerves sind. Ähm, die Nachfrage, warum das so sei, nach der Ausladung hat eigentlich erst dazu geführt, so einen Prozess einzuleiten, wo man sich dann auch irgendwie inhaltlich damit auseinandersetzen musste, ähm, den man da eigentlich nicht haben will. Und ähm, auch deswegen ähm, komme ich dazu, das vor allen Dingen als eine autoritäre Geste wahrzunehmen, eine des vorsorglichen Ausschlusses, die dann bestimmte Positionen, andere Positionen aber hegemonial setzt. Und hier scheinen mir Momente angelegt, die feministische Solidarität auf verschiedenen Ebenen zu unterminieren drohen. Und zwar auf einer Ebene, die auch mich, meine persönlichen Erfahrungen, meine, meinen politischen Aktivismus berührt. Denn da wünsche ich mir eigentlich, dass sich Feministinnen erstmal freundlich, aufgeschlossen, solidarisch und zugewandt begegnen und dass wir, solange es keine Hinweise auf menschenfeindliche Positionen wie zum Beispiel Transfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und so weiter gibt, uns erstmal als potenzielle Bündnispartnerinnen begegnen und begegnen können und vorsorgliche Ausschlüsse, Bündnisse ja aber von Anfang an verunmöglichen. In der Debatte um äh, Sexwork, Prostitution gehe ich davon aus, dass alle an der Debatte Beteiligten menschenfreundlich agieren möchten, also SexarbeiterInnen und Personen in der Prostitution eigentlich unterstützen möchten. Und ich glaube, dieses Fundament der menschenfreundlichen Absicht eint äh, sowohl sexwork-positive wie auch prostitutionskritische Menschen. und ähm, die unterscheidet dann auch diese Debatte um Sexwork, Prostitution von jener um sogenannte TERFs, die eben nicht menschenfreundlich handeln. Es gibt personelle und ideelle Überschneidungen zwischen sogenannten TERFs und SWERFs, das ging jetzt ja auch über ähm, zahlreiche Verteiler in Kassel, aber beide Gruppen sind nicht deckungsgleich. Und deswegen alle prostitutionskritischen Stimmen irgendwie automatisch in die Nähe von menschenfeindlichen Positionen zu stellen, scheint mir deswegen intellektuell unlauter und auch ein Hindernis für ein solidarisches feministisches Streiten. Ich sehe aber auch äh, feministische Solidarität unter Druck in Bezug auf den Umgang mit sexualisierten Gewalterfahrungen. Und ähm, dieses Problem scheint mir auch ganz genuin damit verwoben, mit der Art, wie die Debatte um Sexwork und Prostitution geführt wird. Ich nehme hier so eine ganz starke Binarität wahr. Also auf der einen Seite Sexwork als mehr oder minder frei und selbstbestimmt und auf der anderen Seite so klar kriminalisierbare Strukturen von Zwangsprostitution, Menschenhandel und so weiter. Und ähm, die Realität ist aber aus meiner Perspektive viel komplexer. Ich habe ähm, auch fast ein Jahrzehnt Stadtteilarbeit gemacht mit Frauen hier in Kassel. Und ganz viele von den Frauen haben, waren auch in der Prostitution tätig, entweder aktuell oder in der Vergangenheit, in unterschiedlichen Konstellationen, in Bordellen, in der Wohnungsprostitution, auf dem Straßenstrich und so weiter. Und deswegen, also aus dieser Perspektive würde ich sagen, dass es da so einen gewissen, gewissen Mischbereich gibt, der vor allen Dingen irgendwie in der Realität dominiert, wo die Broschüre auch nochmal ähm, genauer dann drauf eingeht und ähm, das spiegelt eigentlich nicht wieder diese in den Debatten dann vorherrschende Binarität zwischen diesen zwei vermeintlich auch irgendwie äh, trennscharfen Sphären, ähm, die einfach nicht mit der Wirklichkeit in Deckung zu bringen. Und das führt potenziell dazu, dass Personen, die von Gewalterfahrung und Grenzübertretung in der selbstbestimmten Sexarbeit berichten, die feministische Solidarität äh, verwehrt wird, während, glaube ich, allen klar ist, dass Menschen, die Opfer von Menschenhandel und so weiter werden, dass, äh, dass, quasi, dass man selbstverständlich äh, da auch nochmal äh, anders äh, solidarisch ist. Aber nicht selten werden äh, Personen die die Stärke aufbringen, ähm, von diesen ähm, grenzüberschreitenden und gewaltvollen Erfahrungen zu berichten, als Propagandistinnen und LügnerInnen diffamiert. So zum Beispiel in dem S äh, solidarisch gegen Turfs und Swerfs, antifaschistische Positionen zur Sexarbeit, das in Kassel eben nicht neben, sondern statt unserer Broschüre ausgelegt wurde, also unsere Broschüre wurde eingesammelt, vermutlich weggeworfen und stattdessen wurde was anderes äh, dahingelegt. Und ähm, eigentlich dieser Titel ähm, dieses Scenes schon, diesen ähm, eben kritisierten intellektuellen Kurzschluss ja auch wieder reproduziert, nämlich Törs und Zwörfs, das ja alles ähm, irgendwie ähm, eins und auch faschistisch. Wenn also Menschen, die von ihren Verletzungen berichten, als LügnerInnen stigmatisiert werden, was jeder feministischen Grundüberzeugung zuwiderläuft, dann werden andere sich ganz genau überlegen, ob feministische Räume für sie sichere Orte sind, um über eigene Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt zu berichten. Hier wird Überlebenden sexualisierter Gewalt feministische Solidarität ausdrücklich versagt. Stattdessen erhalten sie in der manichäischen Debatte Swerves gegen coole Feministinnen eine Feindmarkierung. Feministische Solidarität mit allen von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen bedeutet daher für mich, im Film
0: ist es. So, danke schön. Jetzt kommt Norma mit was ist das nordische Modell. Genau,
2: vielleicht äh, seid ihr sowieso einigermaßen in der Debatte und wisst, was sich hinter dem nordischen Modell verbirgt, aber ich habe oder wir haben eben den Eindruck, dass äh, die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, oft auch sehr dichotom und sehr aufgeregt. Ähm, verläuft und wenn wir aber davon ausgehen, dass wir als Feministinnen, ob nun sexuell positiv oder prostitutionskritisch, eben die gemeinsame Basis in der Menschenfreundlichkeit und eben auch in dem Anliegen, ähm, insgesamt die Situation von Frauen zu verbessern, ähm, zusammenkommen, dann kann man vielleicht auch unter dieser Perspektive noch mal diskutieren, welche gesetzlichen Regelungen wir uns eigentlich wünschen und vorstellen. Und da ist eben das nordische Modell eines der meist diskutiertesten. Man muss aber auch sagen, es ist relativ komplex. Es gibt nicht nur das eine nordische Modell, ähm, sondern es sind in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich umgesetzt. Ähm, aber es gibt ein Konzept, ähm, und das steht so hinter allen. Ähm, äh, Gesetzesgesetzgebung. Es wurde ähm, zuerst 1999, also vor über 20 Jahren mittlerweile, in Schweden eingeführt. Deswegen heißt es eben auch das nordische Modell und wurde seitdem ähm, in verschiedenen anderen Ländern auch adaptiert und übernommen. In Norwegen, Island, äh, Nordirland, Frankreich, in der Republik Irland, Kanada und Israel. Das sind, glaube ich, die Länder, in denen das aktuell in etwa gilt. Und das besteht so aus fünf Säulen. Und man muss das wirklich als ganzes Paket sehen und man muss, ähm, man kann nicht nur den, das Sexkaufverbot abtrennen von den anderen Säulen. Äh, die, die erste Säule ist aber genau das. Es geht darum, den Akt des Kaufens von Sex von einem Körper, von einem Menschen zu verbieten und das heißt, die Freier und Zuhälter zu kriminalisieren. Also, ähm, das zu einer Straftat zu machen, sich eine Frau oder eine Person in der Prostitution kaufen zu können. Der zweite Punkt ist eine radikale Entkriminalisierung der Person in der Prostitution. Es muss ganz klar sein, dass die Personen, die auf, die auf diese Weise Geld verdienen oder, auf diese Weise oder in dem Bereich arbeiten, selber keine Straftat begehen und dass sie geschützt werden vom Rechtssystem. Die dritte Säule sind Ausstiegshilfen. Darüber hatte ich schon mal kurz gesprochen, dass es davon in Deutschland ein paar ganz wenige und oft auf Spenden basierten und freiwilliger, äh, also zivil, auf zivilgesellschaftlichem Engagement quasi beruhen und die aber staatlich kaum gefördert werden. Die Idee wäre also beim nordischen Modell, dass wir uns als Gesellschaft dafür entscheiden, zu sagen, wir wollen einen großen Teil oder wir wollen die Prostitution in dem Ausmaß, wie sie stattfindet, abbauen und den vielen Personen, die darin arbeiten, den Weg daraus ähm, ebnen und setzen, investieren dafür eben auch Geld. Ähm, dann Aufklärung und Entstigmatisierung in der Bevölkerung. Es darf nicht sein, dass wir weiterhin bei dem Zustand sind, in der jetzt eben der Fall ist, dass Freier in Foren sich darüber austauschen können. Ähm, also sie bewerten Frauen quasi, ähm, wie in, in dem Service aussehen ähm, und können das quasi schamlos tun. Das ist kaum ähm, ähm, als Problem angesehen, weil es in Deutschland eben legal ist, es gibt quasi das Recht auf Sex für Männer, weil die meisten Kunden freier sind Männer. Ähm, und wer stigmatisiert ist in Deutschland auch, sind eben die Personen in der Prostitution. Und ähm, das nordische Modell enthält eben auch Kampagnen zur Entstigmatisierung. Ähm, und die fünfte Säule ist Prävention. Und das kann eben auch bedeuten, ähm, dass durch Eindämmung, also dass die Nachfrageseite sich angeschaut wird und eingedämmt wird. Das kann also auch bedeuten, Und Schweden, Norwegen haben solche äh, Modelle, dass es Beratungsangebote für Freier gibt, die offensichtlich vielleicht merken, dass die Art und Weise, wie, ihre, wie sie gelernt haben, ihre Sexualität auszuüben, ähm, ein ernsthaftes Problem darstellt und es gibt Anlaufstellen quasi für diese, um mit ihnen gemeinsam daraus zu kommen. Genau, es geht also um eine Unterstützung der Betroffenen, um eine Eindämmung der Nachfrage und vor allem damit auch um ähm, die Einschränkung des Profits an der Prostitution, weil das Geld, was darin verdient wird und das ist wirklich viel, landet nicht bei den Frauen oder bei den Personen in der Prostitution. Genau, es gibt so gängige Argumente gegen das nortische und es geht auch gar nicht darum, jetzt ähm, zu sagen, dass das schon die Lösung aller Probleme ist, aber so die gängigen Argumente sind, ähm, dass es möglicherweise eine größere Unsicherheit für die Personen in der Prostitution bedeuten könnte und die Personen in ein Dunkelfeld treibt. Außerdem wird oft gesagt, dass repressive Apparate und Strafverfolgung automatisch nicht nur die Freier treffen, sondern auch immer die sich Prostituierenden. Ähm, man kann dazu sagen, es gibt in den verschiedenen Ländern verschiedene Evaluationen dessen, wie das jetzt gelaufen ist und die Studienergebnisse sind sehr uneindeutig. Das heißt, wenn in dieser sehr aufgeheizten Debatte sich immer so Studienergebnisse an den Kopf geworfen werden, man kann bei keinem so richtig, oder die sind oft politisch gefärbt und man kann bei keinem so richtig davon ausgehen, dass die uns jetzt letztgültig, letztgültig etwas über die Effekte des nordischen Modells sagen. Weil da ganz andere Faktoren natürlich auch eine Rolle spielen. Wenn Armut der Grund dafür ist, in die Prostitution zu gelangen, dann muss man natürlich eh bei Armutsbekämpfung ansetzen. Und das kann über das nordische Modell erstmal gar nicht geleistet werden. Ähm, es gibt allerdings eben die Hinweise darauf, dass Menschenhandel und Zuhälterei geringer werden, dass die Gewalt in der Prostitution zurückgeht, weil Freier sich nicht mehr alles erlauben können, weil sie Angst haben müssen, dass die Person, mit die sie, gegen die sie Gewalt ausüben, auch das auch zur Anzeige bringt, weil sie selber eben nicht davon betroffen ist. Das heißt, sie können einfach nicht mehr so ganz leicht die ganzen Grenzen überschreiten, die, die sie in Deutschland überschreiten können, weil es eben legal ist. Ähm, und Prostituierte erhalten, das weiß man auch einfach, eine bessere Unterstützung als in jedem anderen System, also in jeder anderen äh, ähm, Regulation, gesetzlichen Regulation, die es sonst so in Europa gibt. Genau, es gibt noch andere Argumente dagegen, ähm, dass es äh, Personen verunmöglicht, selbstbestimmt äh, als Sexarbeiterin tätig zu sein oder dass es auch Frauen bevormundet und daher antifeministisch ist. Und es gibt sicher Menschen, und das ist halt die schwierige Gemengelage, es gibt Gruppen, äh, politische Kräfte, die sich auch für das nordische Modell einsetzen, die definitiv keine feministische, progressive Agenda haben, sondern konservative sind, die ganz sicher äh, nicht ähm, die Utopie einer Gesellschaft haben, in der es eine selbstbestimmte Sexualität vor allem für Frauen gibt. Nichtsdestotrotz kann man das nicht alles einen Kopf werfen. Eben wenn wir davon ausgehen, dass alle Feministinnen, die in dieser Debatte beteiligt sind, am Ende das Ziel haben, dass es ähm, Frauen insgesamt und Frauen in der Prostitution ähm, besser geht. Zudem muss man bei diesen Argumenten auch immer die Frage stellen, wessen Stimmen wir eigentlich, wes, also wem wir das Gewicht in der Debatte einräumen, wessen Stimmen wir zuhören ähm, und äh, wessen Interessen wir in dieser Debatte eigentlich besondere Aufmerksamkeit schenken wollen. Ob es nun die besonders vulnerablen ähm, Teile oder Menschen sind, die in der Prostitution arbeiten oder die die wenigen, die wir gehört haben, die es tatsächlich schaffen, außerhalb der illegalen oder von Gewaltverhältnissen geprägten ähm, Sexindustrie zu arbeiten. Ich glaube, es wurden schon eine ganze Menge Argumente gebracht, warum man für eine Kriminalisierung ähm, des Sexkaufes sein kann. Gekauftes Sex ist niemals konsensueller Sex, weil sonst würde ja ohne das Geld stattfinden. Ähm, der Kauf von Sex akzeptiert, dass dieses Tauschverhältnis als gewaltvoll bis hin als Vergewaltigung erlebt wird. Prostitution betrifft die ganze Gesellschaft. Das hat schon damit zu tun, dass 30 Prozent der Männer in Deutschland mindestens einmal Sex gekauft haben. Das heißt, es sind Menschen überall um uns herum. Und es hat eben auch eine Auswirkung darauf, wie die Geschlechterverhältnisse insgesamt sind in einer Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der davon ausgegangen wird, es gibt ein Recht darauf. Für Männer sich Sex zu kaufen, ist das Geschlecht und es ist einfach so. Wir können das nicht wegignorieren, wer die Personen sind, die dort arbeiten und wer die Hundinnen sind. Ähm, es sind Männer, es sind Freier. Ähm, und das macht was mit Geschlechterverhältnissen in der Gesellschaft als Ganze. Genau. Ähm, Prostituierte sind viel häufiger Opfer von Gewalttaten und Mord und vor allem finden viel mehr Morde an Prostituierten in Deutschland statt, als in jedem Land, wo es das nordische Modell gibt. Und wie wir auch schon gehört haben, diejenigen, die daran verdienen, die, großen Summen, die große Summen einstreichen, sind Bordellbetreiber, sind Zuhälter, sind die Freunde der Personen, die ihre Freundinnen in die Prostitution schicken, es sind nicht die Frauen selber und sie können sich damit oftmals kein selbstständiges, finanziell unabhängiges Leben leisten. Genau, was heißt das jetzt für die Debatte? Wir haben versucht aufzuzeigen, auf Basis dessen, was wir eben wissen, dass die Situation von Personen in der Prostitution in Deutschland wirklich sehr schlecht ist. Das ist bekannt und es ist auch erwiesen. Viele Untersuchungen, Ausstiegsberatungen, Selbstorganisationen, Frauenbeauftragte, Kriminalbehörden, die schon sehr lange mit dem Thema befasst sind, kommen zu dem Schluss, dass es vor allem die liberale Gesetzgebung ist in Deutschland, die dazu beiträgt, dass hier die Nachfrage besonders groß ist. Und da, wo die Nachfrage besonders groß ist, müssen viel mehr Frauen in die Prostitution gezwungen werden, um diese Nachfrage zu bedienen. Das heißt also, um Personen in der Prostitution ein Leben ohne Gewalt und Abhängigkeit zu ermöglichen, ist die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland nicht geeignet. Und ich gehe stark davon aus, dass die Evaluation des 2017 in Kraft getretenen Prostituierten-Schutzgesetzes auch genau das ergeben wird. Also müssen wir uns über alternativen Gedanken machen. Und wie die genau aussehen können, müssen wir halt diskutieren. Das Sexkaufverbot und die fünf Säulen des nordischen Modells sind die bisher am weitesten entwickelte und auch am konkretesten bereits umgesetzte regulatorische oder das regulatorische Maßnahmenpaket, das es bisher gibt und das auch schon vielfach evaluiert und weiterentwickelt wurde. Statt eben so zu sagen, es ist prinzipiell frauenverachtend oder SexarbeiterInnenfeindlich, sollten wir uns vielleicht lieber all diesen ähm, Beiträgen Forschung, die es dazu gibt, widmen und die Stärken und Schwächen des Modells herausarbeiten und eben diskutieren, ähm, welchen gesetzlichen Rahmen wir uns eigentlich vorstellen könnten, welche flankierenden Maßnahmen es braucht, welche wir über für überzeugend halten und eben darüber im Gespräch bleiben.
0: Ja. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Vielstimmigkeit im Feminismus. Ich hatte so ein bisschen als Moderatorin vergessen zu sagen, dass diese Spiegelstrichpunkte, dass das teilweise halt auch die Perspektive von Einzelnen wieder gibt, teilweise aber auch nicht, teilweise haben wir es diskutiert. Und äh, bei mir wird das jetzt erstmal ein persönlicher Zugang sein, deshalb sage ich das jetzt nochmal, weil ich überlegt habe, was kann ich jetzt zu Vielstimmigkeit im Feminismus eigentlich noch sagen, was nicht schon gesagt wurde. Und... Ähm, ich gehe da jetzt mal so ein bisschen biografisch ran. Ich muss meine Brille aussetzen, sonst sehe ich nichts. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass es ist keine absolute inhaltliche Übereinstimmung zu allen Punkten zwischen uns gibt. Zum Thema Sex, Work, Prostitution. Und ein ganz gutes, und das liegt zum Teil auch daran, dass manche von uns gar keine abgeschlossene Position zum Thema haben. Und ich bin da ein ganz gutes Beispiel für, weil ich habe mich eigentlich mit Prostitutionskritik überhaupt nicht beschäftigt, also immer nur mal so am Rande habe ich das so mitgekriegt, bis eben dieser 8. März und der swirf Ausschuss kam. Und äh, das war halt etwas, was mich sehr geärgert hat, weil mich diese Ausschüsse einfach recht unsinnig finde. Und daraufhin habe ich dann schon angefangen auch mich dem Thema zuzuwenden und habe sehr, sehr viel gelernt in den letzten Monaten. Und ähm, Trotzdem ist es natürlich so, dass, ich glaube, ich bin jetzt so die Älteste in der Runde und vielleicht nicht ganz im Raum, dass mir das Thema Prostitution und Prostitutionskritik in meinem Leben begegnet ist, so am Rande. Und zwar zum ersten Mal in den 80ern, da war ich Jugendliche, da habe ich die ersten Feministinnen kennengelernt, in irgendeinem Verrauchten, in einem selbstverwalteten Café in Halle-Münden. und ich hätte niemals mit denen diskutiert. Ähm, wusste auch nicht so genau, was dann so ist mit dem Feminismus, ich war sehr jung, 16, 17 und äh, ich hätte überhaupt nicht darüber reden können, weil es, weil es für eine Jugendliche völlig unmöglich war in einem sachlichen, argumentativen Rahmen überhaupt nur das Wort Prostituierte zu sagen und ich glaube zu Beginn kannte ich das Wort noch nicht mal. Ähm, und damals war aber das Thema Prostitutionskritik ganz selbstverständlicher Bestandteil des Feminismus. Und ähm, man muss bedenken, damals galt Prostitution noch als sittenwidrig. Also das heißt, Prostituierte hatten überhaupt keine arbeitsrechtlichen äh, Rechte. Sorry, Wiederholungsfehler. Genau. Ähm, aber für mich war das auf jeden Fall so ein erstes Beispiel dafür, ah, man muss gar nicht, man lebt in so Verhältnissen und die müssen gar nicht so bleiben, wie sie sind. Und man muss die so hinnehmen, sondern man kann die kritisieren, man kann die vielleicht verändern und man muss die auf jeden Fall im Blick behalten und äh, der Kritik unterziehen. Dann Ende der 80er habe ich, also ich meine, man muss auch bedenken, vor Internet, ne, also so wahnsinnig gut konnte ich mich nicht äh, informieren und ich habe in der Kleinstadt gelebt und habe dann aber irgendwie mitgekriegt von Hydra e.V., also dieser Huren-Selbstorganisation, prostituierten Selbstorganisation ähm, und das war auch wieder wahnsinnig spannend, weil ich dachte, ach so, so kann man auch darüber sprechen dass man Also ich fand das sehr entsachlichend auf eine Art, dass es da um sowas wie Arbeitsschutzgesetze ging, um sowas wie Steuern ging, um sowas wie Krankenversicherung ging. Also so entmoralisierend, versachlichend über so ein Thema wie Prostitution zu sprechen. Und das hatte eine äh, befreiende Wirkung auf mich. Und auch das Betroffene selbst sprechen, das mir, also ich glaube es war noch nicht so verbreitet oder mir war es halt noch nicht begegnet, dass es natürlich immer auch darum geht, die, die Stimmen von Betroffenen hörbar, dass die hörbar werden und man denen zuhört und so. Und ich werde bis dahin wahrscheinlich gleich darauf gekommen, ach so, die könnten ja vielleicht auch was dazu zu hören haben, was ihre Interessen sind. So. Und das fand ich also auch wirklich interessant. Ähm, weil ich es auch als Jugendliche eigentlich nur kannte, dass über Prostitution gesprochen wird, in sehr abwertenden Worten, auf ekelhafte Art und Weise. Ähm, in anzüglicher Weise, in hochsexualisierter Weise, irgendwie so im mehreren Umfeld. Und das war dann hier halt nicht der Fall, sondern da ging es um ganz konkrete sachliche Probleme. Dann kamen die 90er, ich war Studentin und jetzt kam die Dekonstruktion und für mich kam auch Foucault, Infrastrukturalismus und so und die Auflösung aller Kategorien, aber es kam eben auch Marx und ich erzähle das jetzt, um zu zeigen, wie ich so ganz widersprüchliche Positionen, die konnten so in mir gleichzeitig sein und ich konnte die so in ihrer Widersprüchlichkeit stehen lassen. Ich habe also gleichzeitig mit wirklich tiefen Erkenntnisglück, mich Marx zugewendet und Marx gelesen und Kategorien entwickelt in Bezug auf die herrschenden Verhältnisse, in Bezug auf die wahren Form, auf Kapitalismuskritik. Wie funktioniert das eigentlich hier und, und wie wirkt das auf uns, und wie können wir das verändern? Und auf der anderen Seite fand ich es total äh, faszinierend oder war begeistert davon, von dieser Dekonstruktion und zu sagen, die Kategorien, in der wir diese Welt betrachten, Sprache, Hautfarbe, Geschlecht, das ist alles gemacht, das können wir alles verändern, das können wir alles auflösen. Fand ich auch super. Also ich habe quasi beide Positionen, die sich wirklich, naja, da klirscht es schon, so, ja, äh, äh, fand, ich, fand ich beides für mich. Mit einem, ging für mich mit einem hohen Erkenntnisglück einher, beides. Ähm, Moment, Farben verloren. Ich wollte noch sagen, das habe ich jetzt ein bisschen vergessen, dass ich auf jeden Fall finde, dass dieses äh, die Prostitution aus der Schmuddelecke sozusagen zu holen, wo man nicht drüber spricht und so, ja dass das ein großer Verdienst ist, des Feminismus dieser Zeit äh, in den 80ern. Auch wenn man natürlich darüber streiten kann, was Asylser e.V. zum Beispiel heute geworden ist. So, und das zeigt mir, dass wenn ich diese Diskurse und Positionen in ihrer Widersprüchlichkeit in mir tragen konnte und aushalten konnte, dass die sich widersprechen und mich mit diesen Widersprüchen rumschlagen konnte, ohne mich dabei zu zerreißen, wenn ich also in der Lage bin, in mir so eine Vielstimmigkeit äh, zu haben, ja, Die auf der einen Seite sagt, natürlich ist Prostitution irgendwie auch Arbeit, aha, die brauchen ja auch Arbeitsschutz, ist doch klar, und Krankenversicherung und dies und das. Und auf der anderen Seite mich zu beschäftigen damit äh, später dann auch, dass äh, die Gewaltverhältnisse in der Prostitution wirklich sch teilweise schrecklich sind. Wobei das natürlich damals auch noch eine andere Zusammensetzung innerhalb der Gruppe der Prostituierten war, das muss man einfach sagen. Also wenn das in mir geht, dann müsste das doch eigentlich auch zwischen verschiedenen Personen möglich sein. Also dass diese Positionen zwischen Personen ausgehandelt werden, dass wir miteinander darüber sprechen, auf eine konstruktive Art und Weise. Und das haben jetzt die anderen schon gesagt, das wusste ich aber nicht, dass die das sagen. Deshalb wiederhole ich es einfach nochmal, dass ich wirklich der Überzeugung bin, dass alle, ob ein Sex wird positiv oder äh, prostitutionskritisch. Dass alle besten Willens sind, sich an den Stimmen und den Interessen der in der, Sex, in der Prostitution Sexwirk-Tätigen oder ehemals Tätigen zu orientieren und eine Verbesserung von deren Lage zu erreichen. Wir priorisieren vielleicht unterschiedliche Stimmen aus der Prostitution Sexwirk oder kommen zu gegensätzlichen Stimmen, äh, Schlüssen, aber wir wollen ja alle irgendwie was Gutes, Befreiendes, Emanzipatives erreichen. Und ich bin aber auch davon überzeugt, dass Prostitutionskritik Bestandteil feministischer Debatten sowieso ist. Also egal, was irgendwer dazu sagt und das auch bleiben sollte. Und ähm, ja, mein Schlusswort wäre sozusagen, dass eine feministische Kritik, die sich an den Interessen der in der Prostitution Sexarbeit Tätigen oder ehemals Tätigen orientiert und da wertschätzend mit umgeht, mit deren Stimmen oder. Die, dass, wenn die Tätigen äh, selber diese Kritik üben, dass man sie unterstützt und sich solidarisiert, dass so etwas nur vom Feminismus geleistet werden wird. Und wenn wir damit aufhören und wenn wir nicht anfangen, darüber konstruktiv zu sprechen und uns solidarisch zu zeigen, auf eine gute Art und Weise, wird das sonst keine politische Bewegung übernehmen. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass wir da irgendwie zu Potte kommen. Dankeschön.